0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con Vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante!
1: Podcast Story.
0: Benvenuti e bentornati a Debrief. Dopo una piccola pausa ripartiamo con una nuova stagione di episodi e di ospiti. Io e Giuseppe siamo troppo felici di essere tornati a questi microfoni, talmente felici che oggi per la prima volta siamo fisicamente insieme nello studio di Podcast Story per registrare questa puntata. Eh sì, perché ragazzi ci preme ricordarlo che questo podcast è una produzione dei nostri amici di Podcast Story. Giuseppe, sarà sempre così t- le prossime volte fisicamente insieme?
2: Allora, io vorrei partire dal fatto che tu hai detto siamo troppo felici, parla per te. <ride> <ride> Perché io comunque è stato un periodo bellissimo riposarmi, stare tranquillo e soprattutto non dover prendere la macchina per venire negli studi di Podcast Story. Amici di Podcast Story, che vi vogliamo un sacco di bene, ci ho detto, no, sarà ogni tanto verremo in studio, come vedrete anche dalle immagini che pubblicheranno i nostri amici di Podcast Story, ogni tanto lo faremo invece da casa come... Eh, a distanza, no? come si fanno certe cose eh, Come gli amori che non finiscono mai Fanno dei giri enormi e poi ritornano Poi esattamente in quel modo lì eh? Eh,
0: Bene, mi mancavano <ride> Mi mancavano queste sue metafore Battute, freddure, queste cose Ma allora, siamo pronti? Che dici Giuseppe, cominciamo? Cominciamo! Debrief, Debrief. il talk di marketing Comunicazione, tecnologia e innovazione Con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier
2: e cominciamo con la prima news. Secondo un recente studio condotto dalla New York University Tandon School of Engineering, l'ho detto anche bene, eh, questo studio ha rivelato che piaceri quotidiani come ascoltare musica o sorseggiare una tazza di caffè possono migliorare l'attività cerebrale e le prestazioni cognitive, specialmente in compiti che richiedono concentrazione e memoria. Questi ricercatori hanno utilizzato un algoritmo chiamato MindWatch che analizza l'attività cerebrale di una persona tramite dati raccolti da un dispositivo indossabile in grado di monitorare l'attività elettrodermica. Non so cosa sia l'attività elettrodermica, ma sicuramente qualcosa di utile e buono a misurare lo stress emotivo. I partecipanti allo studio hanno completato test cognitivi mentre ascoltavano musica, bevevano caffè o sentivano i loro profumi preferiti. qui mi torna in mente la Martella, mi torna in mente Martinetti, guarda come la seconda stagione è già ricca di informazioni. I risultati hanno dimostrato che sia la musica che il caffè influenzano significativamente la l'arousal. E qui devo fare un commento per i nostri autori, una volta ci mettevate scritto fra parentesi come si pronunciavano le parole, ora io non so se ho scritto, ho detto bene arousal, comunque okay, la arousal cerebrale e questa arousal cerebrale serve a, a testimoniare che c'è un potenziamento nella performance cognitiva e questo è molto molto interessante, quindi i ricercatori ritengono che saranno necessari altri, altri studi, altre analisi, però insomma Questa è un po' una roba Barbara che noi viviamo ogni giorno, perché ogni volta che beviamo qualcosa che ci piace, che ascoltiamo una musica che ci piace, quello ci altera in un modo o nell'altro. Che ne pensi Barbara?
0: Ma guarda, infatti non avevo mai pensato a questa associazione tra eh, i piaceri quotidiani e le prestazioni cognitive, ma sicuramente devo dire che eh, la mattina senza la mia, diciamo, la piscina di caffè e latte proprio non riesco a connettere e non è tanto per il caffè che ci sta dentro perché by the way, è pure di decaffeinato, ma è proprio per la coccola, nel senso mm. che ho bisogno di quella cosa come se fosse il mio modo per... ok, respiro e poi si riparte e poi c'è anche un'altra cosa Uh, quando mi devo concentrare su un'attività Può sembrare assurdo ma non ho bisogno di silenzio Ho bisogno mm. di mettere della musica in sottofondo Possibilmente non italiana perché sennò si confonde con i miei pensieri Però mi aiuta a, a seconda dell'attività che devo fare a, O a darmi energia o a rilassarmi Quindi, e poi tipo
2: essere. rumori bianchi che ti mettono nel good mood per fare il tuo lavoro insomma.
0: Sì, sì, sì giusto, assolutamente giusto. sì E nel parlare appunto di questa associazione Mi viene in mente un po' anche... Che credo possa essere collegato a quello che è l'equilibrio tra un po' il lavoro e anche quelle che sono le nostre passioni, il tempo libero e quindi un po' tutti questi aspetti ci aiutano per raggiungere un equilibrio e per stare bene e quindi, Giuseppe, sì. se vogliamo parlare di come possiamo migliorare la gestione del nostro tempo... Ma
2: Barbara, aspetta, sei sicura che ne vogliamo parlare? Sono sicurissima. Okay. Cioè, okay. Io
0: desideravo questa puntata <ride> dal momento 1 che abbiamo cominciato e dato il via a Debrief. E- paura, paura. Se dobbiamo parlare di come migliorare la gestione del nostro tempo, Sempre di come paura. avere un maggiore equilibrio oh. e quindi influenzare positivamente la nostra salute mentale e nonché... E questo è importantissimo mm-hmm. Ciò che le aziende possono fare per okay. dire, dare il loro contributo e aiutare i dipendenti eh, non possiamo che parlarle con la nostra ospite speciale di oggi Marianna Benatti Allora attenzione, pubblico di debrief. Lei mm-hmm. è Head of Corporate Sustainability presso Deloitte Oltre che autrice di Well Being, Una strategia di sostenibilità per il benessere personale e aziendale Benvenuta Marianna Grazie dell'invito e ciao a tutti e tutte.
2: Ciao Marianna, da dove ci podcasti?
0: (ride) Allora io qua entro subito a gamba teta perché... Come si dice, noi dobbiamo essere trasparenti e chiari con il nostro pubblico. Allora, dobbiamo dire che...
2: Mi viene da piangere.
0: Giuseppe, perché adesso noi inventi- invertiamo il paradigma, Giuseppe è il marito Grazie, di Marianna oh, Benatti. Beh. Grazie, Barbara. Ma
2: io mi definisco il più uno oramai da cinque anni. Cioè, da quando vivo con Marianna io sono il più uno di Marianna. <ride> a prescindere da qualunque cosa, in qualunque contesto, perché... Uno, perché ho paura. Cioè, questa è la cura della realtà. Due, perché è molto più intelligente, più bella, più simpatica di me, quindi...
0: Allora, detto che mi dispiace tantissimo perché non è presente la mia nipotina acquisita Però recupereremo Io direi che partiamo ragazzi Parto con la prima domanda, Marianna Eh, Cosa si intende per well-being? E quando e perché hai iniziato a interessarti a questo argomento?
1: Allora, per well-being intendiamo il benessere a 360 gradi Quindi il benessere fisico, ma anche il benessere mentale e il benessere sociale ho iniziato a occuparmene eh, perché io per prima ho eh, sofferto di burnout sul lavoro, nel senso che quando ero giovane eh, lavoravo senza pause, senza occuparmi no, del mio benessere e, e sono arrivata a un punto nel quale ero in una situazione di, di burnout. Per uscirne eh, mi sono appassio- ho iniziato uno sport che oggi pratico e che amo tantissimo che è il Crossfit e ehm, No, no, volevo Meyer. solo chiederti,
2: no, <ride> chiederti come è conosciuto questo sport che si chiama
1: CrossFit? Dove... Hai bisogno del ruolo di protagonista. <ride> La prima volta me ne ha parlato mio marito.
2: Ma okay. non era ancora tuo marito. Non era mio marito. Prego, continui.
1: Comunque, ho conosciuto questo, questo sport al quale mi sono appassionata. E ehm, mi è venuta anche voglia di capire cosa c'era dietro a questo sport, quindi a livello anche di allenamento, di alimentazione, di riposo. E ho iniziato a, a studiare quindi come personal trainer, come nutrizionista ma poi sono andata anche oltre studiando anche per diventare happiness life coach Mi sono certificata su su questi argomenti e ho iniziato ad applicarli su su me stessa, questo mi ha permesso da un lato di uscire dalla mia situazione di di burnout e vedere come queste nozioni applicate su di me mi permettevano di migliorare non solo dal punto di vista atletico, ehm, per quanto l'ho sempre fatto a livello amatoriale, ma anche poi nel lavoro e in tutte le situazioni della mia vita perché avevo più energie, stavo meglio, ero più felice.
2: Wow, eh, senti, eh, hai un po' raccontato quali, quali sono i motivi per cui hai cominciato a occuparti di questa cosa. La domanda che vorrei farti io però sono, è duplice, cioè da una parte tu sei partita dalla tua storia personale e quindi la prima, la prima cosa che mi viene in mente è ma quali sono i numeri, cioè quanto invece a livello eh, strutturale, aziendale, questo è effettivamente un problema o meno e la seconda che tipo di competenze servono per occuparsi di wellbeing in azienda.
1: Allora, sicuramente col Covid molte più aziende hanno iniziato anche in Italia ad occuparsi di well-being eh, mentre all'estero se ne parla da tantissimi anni tantissime aziende hanno il well-being manager nel, nelle loro aziende soprattutto in America legato comunque anche a un discorso assicurativo perché lì le assicurazioni dipendono anche dallo stato di salute delle persone eh, in Italia c'è stata una grande attenzione a partire dal Covid io ho avuto la fortuna di occuparmene dal 2017 in Deloitte perché il Global ha chiesto di implementare una strategia di, di well-being e ho avuto l'opportunità di di svilupparla Eh, e a quel momento cercando su LinkedIn ero l'unica figura in Italia che si occupava in maniera strutturata di questo tema. Devo dire che le aziende italiane da sempre in qualche modo si occupano del benessere dei dipendenti, magari con con benefit, con altre attività, ma ehm, difficilmente, almeno nel 2017, c'erano delle strategie misurabili eh, volte a, a migliorare il benessere delle persone col Covid questa questa attenzione è cresciuta molto e oggi ci sono alcune aziende ancora poche in Italia ma sta crescendo con persone che si occupano di di benessere competenze che ci vogliono in primis per me crederci veramente essere dei dei role model perché sennò difficilmente riesci a a passare questi concetti e sembra quella attività di moda che un'azienda fa perché in questo momento se ne parla quindi in primis crederci Eh, Sicuramente è è importante avere delle competenze di comunicazione perché c'è un aspetto importantissimo di trasmettere quello che uno va, di project management nel pianificare eh, le attività. Mm, Competenza anche di analisi dei dati perché Mm non sono attività che vengono decise mm, casualmente ma ad esempio noi in Deloitte facciamo una survey ogni due anni per misurare il livello di benessere delle persone con delle domande oggettive che ci fanno capire come stanno le persone quindi non gli andiamo a chiedere cosa vorrebbero perché ovviamente chi risponde è già sensibile a questo tema e ci porterebbe mh, verso la propria direzione e abbiamo delle domande oggettive per capire come stanno le persone. Analizzando questi dati andiamo poi a uh, pianificare degli interventi. Sicuramente le mie competenze come personal trainer, nutrizionista, e happiness life coach mi sono An servite aiutato. ma per scegliere i uh, fornitori migliori mm-hmm. e um, e capire i dati. Ovviamente non sono um, attività che io vado in prima persona certo, ad applicare in azienda. Certo.
2: E su questo tema mi viene una, un approfondimento perché in realtà prima abbiamo fatto una battuta rispetto al fatto che abbiamo invitato mia moglie, abbiamo invitato un'esperta di queste tematiche e io e Barbara da quando abbiamo iniziato a parlare in questo podcast una delle tematiche che vogliamo affrontare è proprio quella della salute mentale intesa in senso allargato. Uh, quanto? In azienda, lo è già nel mondo generale, lo è comunque nel mondo allargato uno stigma parlare di salute mentale, quanto è difficile in azienda affrontare non soltanto il benessere ma anche proprio il tema della salute mentale?
1: Allora anche qui eh, la pandemia ci ha aiutato uh-huh. Nel senso che eh, la pandemia ha un po' um, fatto sì Che le persone non ce la facessero più a non parlarne Direi no? Eh, e quindi se ne è parlato più apertamente Inoltre anche le nuove generazioni Fortunatamente ne parlano senza problemi Non hanno assolutamente um, remore ad ammettere Che vanno da, da uno psicologo no? Um, il che è molto bello E porta sicuramente un clima diverso uh, Purtroppo le generazioni generazioni un pochino più grandi diciamo considerano ancora l'andare dallo psicologo um, un tabù quando mm-hmm. in realtà se io maldico la vado dal medico di base se io ho un attacco d'ansia perché non andare a parlare con un professionista in materia quindi non c'è assolutamente niente di male Devo dire che io per prima in Deloitte quando ho iniziato a occuparmi di di well-being Ho iniziato a occuparmi maggiormente del benessere fisico Perché era un tema più facile e le persone riuscivano ad entrare in questo mondo più facilmente Una volta che ci siamo affermati su quel tema lì Facendo vedere veramente delle iniziative e delle strategie che avevamo in atto abbiamo iniziato ad affrontare in maniera eh, molto corposa invece il tema del, eh, del benessere mentale aggiungendolo ovviamente e anche qui eh, è stato durante, durante la pandemia eh, devo dire che adesso da ehm, tre anni che eh, lo affrontiamo in maniera strutturata e lo stigma nella mia azienda è eh, sempre minore okay. anzi adesso a breve faremo la quinta edizione della well being week in occasione mm-hmm. del mental health day che è il 10 ottobre che sarà sul benessere relazionale che è sempre un tema legato al al benessere mentale. Ma abbiamo anche creato un corso di formazione per i nostri team leader per imparare a gestire eh, situazioni di malessere psicologico all'interno del team, perché oggi le persone non hanno gli strumenti per identificare se ci sono situazioni di disagio. Quindi abbiamo pensato opportuno sviluppare un corso che permettesse ai nostri team leader di individuare situazioni di disagio, ma anche che gli desse gli strumenti per prevenire queste situazioni e guidarle nella maniera più opportuna, ovviamente sfruttando degli strumenti aziendali che diamo come il servizio di supporto psicologico gratuito o appunto altre altre attività che organizziamo che potrebbero essere di di supporto alle alle persone e circa l'80% dei nostri team leader hanno completato il corso quindi anche questo penso sia un dato veramente importante e che faccia vedere come stiamo andando pian pianino oltre, oltre lo stigma
0: Marianna, eh, tu che lo fai di mestiere ma soprattutto l'hai provato in in prima persona e quindi appunto sei un role model in questo senso, eh, qualche suggerimento pratico che possiamo dare agli ascoltatori di Debrief su come si può, Conciliare dei ritmi di lavoro serrati e allo stesso tempo con la, l'attenzione alla propria salute psicofisica perché comunque dobbiamo dircelo chi lavora a volte dire, puoi fare tanto il possibile ma a volte non è tutto completamente nelle tue mani um, ci sono
1: per me delle piccolissime strategie che, che si possono attuare e che possono essere molto utili prima di tutto bloccarsi dei piccoli slot in agenda cioè bastano anche 15 minuti, mezz'ora che tu tieni come tempo per te stesso che può essere tempo che poi decidi di dedicare a leggere meglio delle mail se vuoi dedicarti al lavoro oppure vai a fare una passeggiata oppure Mm, fai dei respiri profondi, stacchi un attimo, però avere dei momenti che tu hai garantiti dentro la tua agenda e lì è molto soggettivo, nel senso non c'è un numero ideale va da persona a persona ma io direi anche da momento della vita a momento della vita però fissarsi a settimana qualche momento che tu sai che è il tuo spazzettino per prendere una boccata d'aria questo è assolutamente una piccola strategia facile da attivare tutti possono trovare 15 minuti all'interno dell'agenda da ritagliarselo e ovviamente poi se ci sono urgenze uno può sempre cancellarlo però sicuramente aiuta come anche ricordarsi di respirare e di bere acqua cioè tante volte siamo talmente presi da quello che facciamo Magari perché ci piace molto Magari perché abbiamo Molte pressioni Che arriviamo Veramente Senza con l'affanno. con l'affanno Invece fermarsi fare tre respiri profondi Porta via forse Un minuto Due minuti Però ti fa rivedere Quello che stai facendo Con un'altra prospettiva Anche bere dell'acqua Anche lì Molto spesso Ci dimentichiamo Di bere l'acqua E tante volte Noi anche sentiamo Lo stimolo della fame Perché in realtà Abbiamo sete Quindi poi magari Andiamo alla macchinetta A prendere eh, Qualche cibo Che poi in realtà Ci fa magari venire sensi di colpa o, non, o ha troppi zuccheri quindi poi magari ci fa venire anche l'abbiocco quando in realtà bere un bel sorso d'acqua e fare un respiro ci permetterebbe di, di stare meglio altra cosa cambiare postazione ove possibile ehm, sia come location all'interno o dell'ufficio o della casa e magari alzarsi, provare a lavorare in piedi, provare a fare una call camminando eh, poi starsi tutti di, su una sedia, sul divano, cioè cercare di variare il più possibile anche la nostra giornata lavorativa
0: Marianna quando parlavi dei 15 minuti da ritagliarsi nell'arco della giornata mi hai fatto venire in mente una cosa che che mi hai detto quando facevamo una chiacchiera recentemente Stavamo parlando appunto di equilibrio tra lavoro e e vita privata e tu hai detto a me non piace tanto utilizzare la parola equilibrio ma preferisco utilizzare la parola integrazione che mi ha colpito molto Ci racconti che cosa vuol dire per te? Sì,
1: allora quando noi parliamo di equilibrio presupponiamo che ci siano due pesi che mh, debbano essere eh, equivalenti, no? che abbiano la stessa importanza, in realtà nel corso di una vita della, delle persone non è mai così, ci sono dei momenti in cui può avere più peso una situazione privata o una situazione anche lavorativa perché stai seguendo un progetto che ti appassiona particolarmente, perché hai iniziato un lavoro nuovo, perché magari sei giovane, sei appena entrato nel mondo del lavoro… Quindi per n motivi, come a livello privato, può essere perché diventi genitore, perché sei un caregiver, perché è un momento della tua vita dove hai altri pensieri, quindi non devono sempre essere bilanciati allo stesso modo, è importante che però le cose si integrino, una persona sta bene quando riesce a trovare spazio nella sua giornata lavorativa anche per quello che lo fa star bene. Quindi mh, parlare di integrazione lo trovo più corretto rispetto ad equilibrio e anche lì non c'è un, un assoluto di è giusto così, ma dipende molto da persona a persona e da situazione della, momento della vita particolare di ognuno.
2: Sì, se poi consideri che la maggior parte del tempo che passiamo da svegli lo passiamo al lavoro, cioè il tema è anche proprio cercare di capire come quel momento non sia un momento che dici in pausa dalla vita, ma in cui riesci a vivere al meglio. Anche sì. perché... Prego, prego. prego.
1: No, e come anche oggi, diciamo, gli orari di lavoro sono stati creati quando si è iniziato a lavorare in fabbrica perché andavano messe delle regole. Oggi, anche poi, cito ancora la pandemia, però sicuramente ha portato anche questo. ehm, Tante volte, facendo anche smart working o comunque lavoro da remoto, gli orari di lavoro sono molto fluidi, diciamo. Eh, Quindi se parlare di integrazione tra vita lavorativa e vita privata fa sì che ehm, tu riesca nella tua giornata a organizzarti il tempo in modo tale che porti a termine i tuoi obiettivi lavorativi, ma ti ritagli anche il tempo per fare quello che a te fa star bene. Poi ovvio non è una cosa fattibile per tutti i lavori, perché ci sono dei lavori per cui ci sono degli orari, però in tanti altri lavori invece che stanno andando sempre più a obiettivi, quindi a misurazione del lavoro sull'obiettivo e non su quante ore tu effettivamente lavori, si riesce a eh, gestire meglio questi due aspetti che migliorano il benessere delle persone. Certo.
2: E qui c'è, c'è da sperare che la tecnologia ci dia una mano a ridurre il tempo che passiamo magari a lavorare rendendo più efficiente quel tempo. Io e Mariana stavamo venendo qui uh, in macchina insieme incredibilmente, mi viene a dire, mai. ma come <ride> mai? Ed è stato buffo perché ho ricevuto la chiamata di un collega che mi ha chiesto un'informazione e io quell'informazione sono andato a cercarmela tramite un motore di intelligenza artificiale, ho chiesto a quel motore di formalizzare quella informazione in un documento e prima di arrivare dal sesto piano dove abitiamo al piano terra avevo un documento pronto da mandare a questo collega, no? che è una roba che in un momento normale avrebbe richiesto magari delle ore, a me con l'intelligenza artificiale richiesto un pochino di meno su questo tema della produttività però per me è molto interessante perché um c'è un dato che la percentuale media di engagement sul lavoro a livello globale è del 21%. quindi cioè la percentuale di persone che in azienda si sentono coinvolti uh, nel lavoro quotidiano è soltanto del 21%. Quindi probabilmente quello che dicevamo prima è un po' il problema. No? Cioè il fatto che la mia vita è separata dal mio lavoro, che io vedo il lavoro come una necessità e non come qualcosa che mi completa o che mi arricchisce. L'Europa è tra gli ultimi continenti rispetto al coinvolgimento sul lavoro e, indovinati un po', veramente curioso e strano, l'Italia si colloca all'ultimo posto in Europa col 4% di ingaggio. Allora mi viene da da chiederti che cosa possiamo fare, cioè cosa può fare un imprenditore, un'azienda per stimolare un coinvolgimento diverso da parte delle persone, tenendo presente che, come dicevi giustamente tu prima, ci sono dei lavori in cui... Lo smart working per esempio non è possibile, in cui pensare di staccare in modo preciso non è possibile.
1: Allora, sicuramente avere una strategia di, di well-being, ma eh, parliamo anche in maniera più alta, no? una strategia per me di sostenibilità okay. ehm, può aiutare a migliorare l'engagement all'interno dell'azienda. Ovviamente non è la soluzione a tutto, cioè bisogna lavorare su... Eh, su tutti gli aspetti di, di vita del dipendente però sicuramente prendersi cura del, del benessere delle proprie persone lo smart working è un, un elemento ma non è l'unico no? quindi anche se poi le persone devono andare eh, in sede o, hanno degli, o in un negozio immagino insomma che quindi hanno degli orari in cui devono stare presente ci sono vari modi per occuparsi comunque del, del loro benessere e ehm, per aumentare l'ingaggio c'è anche... Appunto parlavo di sostenibilità perché è molto importante che eh, i valori dell'azienda siano allineati con quelli delle persone e quindi vedere che i comportamenti della tua azienda eh, vanno in una direzione che anche quella che poi magari tu a casa privatamente porti avanti sicuramente ha un elemento di, di ingaggio delle, delle persone.
2: E questo si collega anche con un altro fenomeno, che è quello dei quiet quitters, che ho imparato. Non sapevo assolutamente nulla di questa storia. Descrivi tu cosa sono i quiet quitters? No.
0: Sono sono coloro che fondamentalmente piano piano lasciano Eh l'azienda, probabilmente per... Cioè, senza probabilmente per quello che diceva Marianna Cioè non, esatto. non ti ritrovi più in linea con i valori Allora Giuseppe io vi potrei Prego. definire un quiet quitter Perché a un certo punto dopo quasi vent'anni All'interno di un'azienda che ho amato E che amo ancora oggi in un modo diverso Però a un certo punto non mi sentivo più in linea Con i valori di quell'azienda Non che fossero miei giusti o i suoi sbagliati A un certo punto il percorso si sì, mm. è un po' come nella relazione di coppia Ma infatti
2: sai che stavo pensando al ghosting? Cioè quindi <ride> il quiet quitter del lavoro è il ghosting piano, piano. della vita esatto. privata Data, sì, dove lì.
1: forse ci sono anche dei quater Che non è gente che esce proprio dall'azienda Che rimane lì però non è più per, ingaggiata no, anche. Certo, certo. E quindi anche se formalmente Che non forse esce, però è, peggio, è peggio No no assolutamente peggio Però non è detto che tutti abbiano Le opportunità, la forza di dire no, cambio lavoro perché è sicuramente un passo importante. È in qualche
2: modo una risposta che le persone danno anche al burnout, no? Cioè può essere un meccanismo di difesa per cui ti proteggi. E E risponderebbe anche ai
1: dati che abbiamo sull'engagement, no? Perché sicuramente è così basso, perché c'è una parte di persone che sono rassegnate, diciamo, nel proprio
0: posto di di lavoro. Sì. Sì. Come dicevamo prima, Mariana, tu hai scritto anche un libro sul well being. E nel libro indichi. il benessere aziendale è come un ingrediente appunto dell'employer branding, quindi de- la cura dell'identità aziendale, dei valori, tutto quanto sia per attrarre eh, talenti, attrarre le persone Poi sempre tutta questa cosa di attrarre talenti, talenti, <ride> Ognuno tutti hanno comunque un talento, quindi attrarre le persone ma allo stesso tempo anche di, di trattenerle Dici qualcosa di più? Beh, sicuramente ehm,
1: nella fase di scelta di un'azienda quello che l'azienda ti offre in termini di, eh, di cura della, della persona può fare il differenziale a parità ovviamente di condizioni economiche o eh, piccole variazioni. Quindi avere una strategia, io continuo a ribadire questo nome di strategia di well-being perché non basta dare il benefit della palestra gratis, della mindfulness, sì sono belle iniziative però eh, trovano il tempo che trovano se all'interno dell'azienda non c'è una vera e propria strategia che parte da una misurazione dei bisogni delle persone e un programma di well che sia calato su quell'azienda perché i programmi di well-being non sono one size fits all ma devono essere calati e non sono piattaforme che vengono messe dentro l'azienda che ti danno il tutto perché a quella piattaforma accederanno sempre quel 5, 10, 20% che può essere più ingaggiato ma non è il target principale sul quale noi vogliamo andare. Quindi avere una strategia chiara, eh, misurata mh, nel tempo sicuramente ha un elemento di attraction per, per le persone ma poi anche di retention perché comunque mollare quello che tu conosci e dove magari stai bene perché c'è questo aspetto per qualcosa che non conosci mh, sicuramente ti pone mh, qualche domanda in più no? nel, nel cambiare eventualmente azienda.
2: Una cosa che ero curioso di, di chiederti, è, anzi sono, è una doppia domanda, quindi vediamo se riusciamo a gestirla in questo modo, la prima parte della domanda è quali sono le resistenze maggiori che vedi nelle aziende, eh, senza parlare della tua in particolare, ma quali sono le, in Italia le resistenze maggiori a parlare di questa cosa che quindi non è un singolo progetto di benessere ma è pensarla in modo strategico? E la seconda, proviamo a guardare oltre, quali sono i trend che vedi nel nel prossimo futuro? Io non riesco a fare una sola domanda a mia moglie perché eh, non mi viene, quindi ne faccio almeno due a
0: botta. Allora
1: andiamo per ordine. La prima, uh, um, io in, insieme a, ad altri colleghi comunque ho sviluppato l'offering di Wellbeing per i clienti, quindi ho incontrato uh, clienti per proporgli come attivare una strategia di Wellbeing sul modello di quello che appunto abbiamo fatto in, in Deloitte dal 2017, non solo in Italia ma anche per Grecia e Malta, quindi vedendo anche un panorama un pochino più, più ampio. Eh, mh, ho trovato tantissimo interesse, però poi difficoltà a chiudere, spesso perché eh, purtroppo non viene ancora considerata una priorità uh-huh. o perché non ci sono gli interlocutori giusti all'interno del, Infatti, dell'azienda. Mi stavo domandando
2: chi è il personaggio, perché non è solo le char, no? in qualche modo, quando tu vai a raccontare che un'azienda se non riesce a, a stimolare le persone a rimanere, a stare in piedi e produttive... Perde fatturato di fatto è anche il commerciale, di fatto è il CEO che potrebbe fare una
1: scelta. Sì, signora. ma anche il risk leader mi viene da dire mm-hmm. perché eh, è un danno anche per, per l'azienda, no? la perdita di talenti certo. eh, è un costo per l'azienda o anche il, le persone che se ne vanno e magari non parlano bene dell'azienda è anche un, un rischio reputazionale, quindi... Certo. però oggi viene affrontato principalmente dentro dentro le ciarra anche se noi in Deloitte abbiamo fatto questa scelta e eh, anche un po' nel panorama globale si sta muovendo in questa direzione affrontarlo anche eh, dal punto di vista della sostenibilità perché comunque le persone sono l'asset principale di un'azienda e eh, se io investo sul loro benessere ho mh, una profittabilità dell'azienda nel lungo periodo, no? se invece le mie persone non stanno bene nel lungo periodo rischio anche di avere poi ehm, dei problemi di, di fatturato, di, di innovatività, di, di creatività delle, delle persone l'altra domanda che mi hai fatto non me la ricordo sul
2: futuro, nel senso se ti <ride> vedi che sono complicato, eh, giustamente infatti noi siamo qui con davanti la regia che mi manda dei cartelli del tipo calmati autoregolamentati, pensavo fosse auto. Mantiene temperatura stabile che stiamo con dei, dei cavolo di sì, fare i puntati contro adesso <ride> li alzano anche darmi gioia. No, l'altra domanda era, era sul futuro, futuro ecco. cioè se vedi delle, delle tendenze magari anche silenziose che stanno però incidendo e che incideranno sempre di
0: più ah,
1: lo vedo in termini appunto di sostenibilità eh, guardando agli ESG nel senso mm-hmm. che adesso ci sarà un'attenzione sempre maggiore anche sulla, sulla S sul tema quindi del benessere sociale e sicuramente occuparsi del benessere delle proprie persone ehm, è un elemento che può andare a migliorare Quell'aspetto degli elementi ESG e vedendo che oggi le aziende ehm, sono sempre più interessate a a questi aspetti e vengono anche richieste dai fornitori o nelle gare con i clienti penso che questo potrà essere un driver eh, affinché ci sia un'attenzione più strutturata Mm. su su quest'ambito e venga appunto visto all'interno delle strategie ESG.
2: Quindi è un po' come dire, se non avete gente sana di mente, sicura e... e, Prova benessere che sta bene di un'azienda. Se non, non fate possiamo. niente
1: per preservare il benessere okay. della, delle vostre persone,
0: non potete essere un'azienda cioè, sostenibile. Cioè, hai
2: visto mi ha corretto subito proprio. Esatto. Cioè io stavo esatto, parlando di lei, mi ha esatto. corretto subito. Vabbè, ok. Bravo.
0: Ma io insomma io non posso esimermi da che fare questa domanda. Ah, yeah. Soprattutto come preservi la tua salute mentale dall'essere sposata con Giuseppe. <ride> che uno parla tanto. Due, non si spegne mai. Cioè, proprio... No, comincio a pensare che c'è un Giuseppe AI, cioè che non so come dire quando tu gli scrivi non è lui che risponde, ma qualcuno che risponde al suo posto, però... Cioè, come fai? Mi ritaglio... Scusa,
2: ma aspetta, 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 aspetta. <ride> quando è che questa cosa è diventata un <ride> momento di autoanalisi, però? Perché non lo sapevo, prego, rispondi. Si ritaglia
0: dei momenti di distacco
1: da te. <ride> allora, Da un lato ho la fortuna che lavora talmente tante ore al giorno che quindi sfoga su di voi più che su di me. Tutto. <ride> Dall'altro io mi ritaglio un'ora al giorno, cerco mezz'ora minimo però quando riesco un'ora per me stessa Il più delle volte per fare sport che per me più che per un benessere fisico è proprio benessere mentale Perché è l'unico momento dove riesco a non pensare a niente eh, e questo mi aiuta tantissimo poi a ritrovare la la lucidità Ehm, E sì direi, direi questo
2: Cara Marianna
1: Caro Maier
2: Questo podcast si chiama Debrief Lo sapevi? (ride) Ma dai (ride) Eh, E quindi facciamo una domanda a tutti gli ospiti Che per noi è molto importante Perché in realtà ci dà la possibilità La sai? (ride) Eh, Mi ascolto Eh lo so, immaginavo Se potessi parlare alla Marianna Giovane E fare un vero e proprio Debrief con te stessa Quale sarebbe il consiglio che ti daresti?
1: Di viversi di più il viaggio stando nel momento presente, con eh, meno paura di ritagliarsi dei momenti per occuparsi del proprio benessere personale, con meno ansia da prestazione e meno paura di chiedere aiuto
2: Wow bello e pensa che avevo paura che tu dicessi non andare a quella riunione con quel maier lì <ride> <ride> un giorno qualcuno verrà da te a dirti sta arrivando non ci andare scappa va bene va bene che poi va potrebbe
1: bene. diventare tuo marito
2: esatto grazie, grazie. molte grazie, grazie Mariana, Mariana grazie a voi grazie per aver approfondito insieme a noi questo tema che è fondamentale del benessere in azienda e del supporto alla salute mentale dei lavoratori credo che parleremo ancora di salute mentale per due motivi primo perché è un tema estremamente interessante e due perché anche anche al di là del lavoro, è veramente sottovalutato. Speriamo di aver offerto alcuni spunti utili a chi ci ascolta e a presto. Stavo per dire, ci vediamo a casa, in realtà no, ti porto io a casa, per cui non so. ci vediamo in macchina, Marianna. Grazie molte. A Grazie
0: presto. a tutti e a tutte. Beh, devo dire Giuseppe che è stato veramente un piacere avere Marianna tra di noi e devo dire che condivido profondamente il uh, debrief che ci ha lasciato, soprattutto anche quello di uh, non avere sempre quest'ansia da prestazione, che se non mi ricordo male, uh, l'aveva già dato una nostra ospite precedente, forse era stata proprio uh, Erika Qualizza, mm, mm, mm. che Calma, sì, sì. calma.
2: Ma è una cosa che però in comune con tanti ospiti che abbiamo avuto. Forse
0: eh? è più femminile che maschile. Ah Ma no,
2: io ricordo ad esempio anche il buon Filippo Ferrari che ci vede, una cosa simile. In generale c'è una sensazione da parte, soprattutto delle persone che magari hanno fatto una bella carriera, hanno, hanno eh, raggiunto quello che dall'esterno potresti dire successo professionale. C'è cioè la consapevolezza che la roba che hai raggiunto, bello, eh. Ma non è che fosse Ma così Ma adesso è arrivato anche
0: il momento di anche meno Anche
2: meno, anche con più calma, anche con più relax Dopodiché, è vero, io capisco perfettamente Perché poi, come puoi immaginare, la tensione in famiglia è in questo ambito La tensione fra dire, ok, io devo cercare di stare bene Devo curare, curare me stessa e curare il mio benessere E il benessere delle persone che sono accanto a me e contemporaneamente dall'altra parte il mondo intorno che ti dice no 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 devi andare no 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 devi fare, no, devi fare. quindi questa sfida rimane aperta però bellissimo debrief sono veramente molto molto contento di averla avuta con noi anche perché se ve lo dico poi a casa non mi accoglie questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Marianna Benatti grazie 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 per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacoro ma grazie Marianna Benatti Lorenzo Zannino è l'executive producer grazie molto Mariana Marianna Benatti di essere venuta con noi Matteo Virelli è il C- sound officer. Marianna è stato un vero piacere averti con noi. Se ti piace quello che hai ascoltato, please scarica la podcast story e fai follow, download e subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti Marianna
0: sta dicendo respira.
2: <ride> ciao Marianna e ciao Barbara.
1: Ciao Giuseppe.